0: Après avoir vu les objectifs, on se retrouve à nouveau pour cette fois-ci travailler sur la partie de votre capital émotionnel. On sait aujourd'hui que les émotions, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. On voit de plus en plus d'ouvrages écrits là-dessus. Donc l'objectif de cette intervention qu'on va voir ensemble, c'est d'abord de repérer simplement qu'est-ce que c'est qu'un état émotionnel, qu'est-ce qui influence, quelles sont les sources en fait d'influence de ces états émotionnels. Quels impact ça peut avoir sur nos comportements, nos habitudes et nos résultats. Et puis ensuite, une fois qu'on aura mieux compris comment ça fonctionne, eh bien, on verra quels sont les leviers à partir desquels on peut agir sur la modification de ces états internes et comment on va pouvoir les utiliser. Et puis ensuite, se dire tiens, dans quel contexte ça m'est parfois difficile de garder cet état-là et de voir comment on peut en quelque sorte imprimer, intégrer, décalquer, associer ces états internes à ces contextes. Et puis on finira euh, en dernière partie sur vraiment de la préparation mentale, un peu comme on l'a fait avec le bras, mais cette fois-ci, on ira plus loin, c'est-à-dire qu'on va associer et le travail sur les objectifs et le travail sur les ressources dans le cadre d'une préparation et une situation importante. En fait, on va voir que le monde émotionnel, c'est plus que des émotions. Si, par exemple, je vous dis, je suis concentré, on parlera d'état interne, nous. C'est-à-dire que au delà du capital émotionnel, ce qu'on va voir, c'est qu'on va descendre à l'intérieur de tout ça et découvrir que c'est une multitude de formes d'énergie. Et encore une fois, ça a un impact, on le verra, sur énormément de choses dans notre vie. Alors, pour aborder ce, ce, ce travail sur les états internes, on va descendre un peu dans ce que c'est qu'un état interne. On a dit état d'esprit, on a dit sensation, on a dit émotion, on a dit sentiment, tout ça... On parle d'état d'humeur, on parle d'état de conscience, bien-être, ça enfin, c'est très très large. Tout ça, sont des états internes. Alors si c'est si important, c'est parce que l'état interne conditionne, et on va le voir dans une très large mesure, souvent de manière beaucoup plus importante qu'on l'imagine, à la fois notre vision du monde, et par conséquent nos capacités, nos comportements, nos attitudes, et les retours qu'on en tire. Et on verra d'ailleurs que la plupart du temps, la difficulté, souvent dans les situations, c'est le vecteur émotionnel. C'est-à-dire que quand je prends du recul par rapport à la situation, tout se passe bien. Mais quand je suis dedans, c'est plus fort que moi. Ça marche pas. Alors, c'est toujours après qu'on sait dire bah, « Finalement, j'aurais pu faire autrement, mais n'empêche que sur le moment, on est dans une situation qui entraîne une réaction. Et là, on n'a pas tellement de choix. » Et en fait, ce qui est intéressant en PNL, c'est qu'on va pouvoir agir à ce niveau-là. C'est-à-dire transformer l'émotion pour transformer le comportement. On va plus conduire la personne sur... Comment agir autrement Comment se comporter autrement Mais comment ressentir la situation autrement Et là, du coup, on s'apercevra que ce sera beaucoup plus facile ensuite de changer de comportement. Parfois, le domaine émotionnel, euh, changer une réaction émotionnelle, c'est un peu comme euh, tirer sur celle à de chaussures pour essayer de décoller de terre. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce qu'il faut, euh, c'est venir en fait à la source de cette. quest ce qui déclenche cet état émotionnel. Hein X entraîne Y, qui est une réaction émotionnelle, et comment transformer cette association-là. Une association qu'on appellera un ancrage, on va voir ça ensemble, ça peut rester 20 ans. C'est exactement comme ça, d'ailleurs, que vous apprenez à peu près tout. Si, pour la première fois, vous vous rendez à Aix, vous allez dans un restaurant, et vous êtes mal servi, mal accueilli, enfin bref, ça se passe pas bien. Si vous revenez l'année suivante, et qu'on vous invite ou qu'on vous propose simplement d'aller dans ce restaurant, automatiquement, la dimension émotionnelle revient. Alors, pour ça, entrons d'abord dans la mécanique des états internes. À votre avis, qu'est-ce qui peut bien influencer un état interne Qu'est-ce qui va faire qu'on va se sentir plutôt bien qu'est-ce qui va faire qu'on va se sentir moins bien Selon vous.
1: L'environnement dans le
0: La beauté d'un site, comme celui-ci par exemple, par l'environnement. Alors, dans un environnement donné par exemple, est-ce que vous, vous avez des exemples de choses auxquelles vous êtes particulièrement sensible je ne
2: pas être
0: enfermé. Par exemple, l'enfermement. Hein ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un environnement. On a vécu ça, euh, moi, il n'y a pas très longtemps, hein, nous étions encore euh, sur, euh, sur Paris. Et après quelques jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, dans une même salle, effectivement, on vivait un peu enfermé. Il y a des personnes qui disaient Mais moi, je finis par plus supporter, quoi. Comme s'il si, euh, se passait quelque chose. Donc là, on est vraiment sous l'influence de l'environnement. Et là, vous avez beau réfléchir, le pourquoi, le comment, le machin, la réalité, c'est qu'émotionnellement, c'est chargé, c'est du conditionnement. Hein Donc il y a des conditionnements environnementaux qui sont positifs. Souvent la beauté d'un paysage, le bleu, c'est ce que vous aimez beaucoup. Et puis il y a parfois des événements environnants qui vous dérangent, parfois beaucoup, et à chaque fois que ça se reproduit, paf, ça vous remet... À... Donc sachez que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut modifier cette association-là. Faire en sorte, du coup, de beaucoup, beaucoup mieux vivre certains environnements euh, qui jusqu'alors vous embêtaient. Deuxième source qui peut influencer vos états internes, le corps, l'attitude physique. D'ailleurs, une petite expérience qui est très intéressante à faire. C'est un truc qui a l'air de rien, mais qui peut vous changer une vie. Un petit truc qui fait faire du... Vous connaissez le centimètre Alors. Ça fait... Ici, vous avez un point ici, vous pouvez soit le monter, soit le descendre. On va se projeter dans deux, trois environnements puis vous allez me dire la différence que ça fait. ça fait. Fermez les yeux, montez le centimètre. Imaginez que vous avez un escalier de 100 marches à monter, descendez le centimètre. Sentez la différence Ah oui. Remontez-le. Juste le monter, hein, pas forcément tirer une grande respiration. Relâchez la respiration, montez-le ou descendez-le. Sentez la différence quand il est en haut.
1: Oui.
0: Quelle différence ça fait
1: On se sent plus d'attaque.
0: Bref, tout ça pour montrer que le corps, a évidemment, une incidence forte mmh. si vous êtes à terme. Et même à long terme, on voit d'ailleurs des gens qui vont se plier comme ça en fonction de la vie qu'ils mènent. Hein. Vous allez voir que tout le monde ne se positionne pas de la même façon. Et puis enfin, on a le dernier levier on va aborder euh, ensemble, c'est ouais, penser. Alors, dans notre jargon, on appelle ça le système euh, VACOG. En fait, ça renvoie au système visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, hein, qui sont les différentes euh, modes de perception ou de relation que vous avez avec le monde. Et pour ça, on va commencer par un premier exercice. L'idée est la suivante. Je vais vous demander de retrouver un souvenir positif et de l'évoquer de la manière suivante. Pour ça, vous allez être Trois. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'amener une personne qui évoque un souvenir positif, quel qu'il soit, de remonter par des questions simples et à des choses extrêmement précises.
1: Quand
2: j'ai revu ce sourire de ce Marocain,
0: ce dernier voyage au Maroc, à quel moment quand tu dis repens, c'était quoi Le matin, l'après-midi, le soir ben, C'était euh, quand je l'ai rencontré pour la première fois le soir. En, soir. en fin de journée. Tu peux avoir un contexte Oui, oui. Pour voir la tête qu'il a fait Oui, tout à fait. C'est ouais. Qu -ce, Qu ce que tu ressens hein bah, euh, voilà. Beaucoup de bonheur, ouais. Ouais, beaucoup de bonheur oui. Ouais. Précision de l'information, focalisation de l'attention sur ce qu'il ressent, et boum, ouais. ça monte comme. Oui, dans, on, on voit on sur en le visage, visage tout cas. Tout suite, et là, il y a tout en un changement. Change. Il y a tout un changement. Voilà.
1: Qui Même de, ému d'en parler. Donc, oui. hein. voilà. oui. Et puis Antoine. Peut... Oui, j'ai envie de partager avec vous en fait euh, une négociation qui a été très difficile pour moi dans mon ah. cadre professionnel, hein, qui a été avec euh, un responsable achat en Asie en fait d'un très gros groupe que et je n'ai pas
2: quand, ça C'était
1: hein. il y a un mois en fait. Un mois et, euh, Ou ça c'était à Hong Kong et j'ai fait ça toute seule. Et le matin, euh, évident, le midi, le soir. Et
2: tu revois bien ça, à ce moment-là Je revois bien
1: ce moment-là, effectivement. Je revois bien notre conversation. Et il se trouve que. Euh, T'étais
2: avec lui seul Vous étiez tous les deux. Voilà, sur on la était, négociation. Euh,
1: sur la négociation, effectivement.
2: Alors. C'était pas passé évident.
1: J'avais un objectif euh, très précis et je pouvais pas en déroger de, de la part de ma direction. Et en fait, euh, c'est comme si ça s'était euh, déroulé. Euh, comme je l'entendais, et j'ai pu euh, tout de suite euh, afficher euh, ce que je voulais, mes conditions. Et quand et il m'a dit, oui, on va signer votre contrat, et pour tant de quantité et à tel prix...
0: Qu'est-ce que tu ressens là, maintenant Oui, c'est ouais, ça. C'est bah, cette fierté, c'est... C'est un mot à titre, à mettre sur cette écran, ce serait...
1: Bah, pour moi, c'était un bonheur, mais c'était euh, de la fierté, c'était vraiment pas, de la fierté.
0: Pas, la fierté. Ouais, ça. Ouais. Donc, en fait je, je la reconnecte à ce qu'elle ressent maintenant mm. hein, ça. donc précision de l'information mm. et ressenti maintenant on sent que d'un coup elle passe dans un, une, oh, oui. une extension oh, oui. en quelque sorte oh, oui. de, il y a une ouverture de, de le fait, fait, fait. qu'elle focalise on verra après mais le fait qu'elle focalise l'attention sur, sur ce ressenti qu'elle identifie ensuite elle pourrait le transposer dans plein d'autres domaines on verra plus loin, ce qu'on peut faire merci j'ai inauguré
2: la piste olympique de La Plaine en 1990. J'ai été le premier bob en France à descendre dans cette piste olympique. Il n'y avait jamais eu un bob qui était descendu. Donc ça c'était quand C'était le matin, l'après-midi C'était en fin de journée. En fin de journée C'était en fin de journée. Et donc, tu revois ce moment-là,
1: très précis ah, oui. Tu...
2: Oui, oui, parce que était un moment, ça a été un moment important pour moi. Ouais. Et c'était un moment historique aussi, vu que cette piste n'avait jamais été descendue par un bobsleigh.
0: Donc seul
2: À deux. J'étais pilote et ouais. je descendais avec un freineur. Ouais. Et on ne savait pas si le bob allait passer ou pas. Et on a été pris là-dedans. Et... Ce qui en est sorti, en tout cas, c'est qu'un euh, grand moment de bonheur euh, d'arriver en bas, d'une part, mmh. c'était déjà bien. Et au-delà de ça, euh, on était attendus et, et on était. Donc tu revois les gens tu, ouais. revois, tu revois quand tu as attendu, tu vois tout le moment. monde. Beaucoup de gens qui étaient là, les journalistes et ouais.
1: Et quand ils étaient en bas Eh ça...
2: bien, euh, je... il, y avait, euh, il y avait de la fierté et du bonheur, en fait. C'était vraiment euh, un mélange. Et là, à l'instant, au présent tu, tu... Euh... Un mélange de, de, des deux. Euh, fier d'avoir réussi euh, ce, ce, ce challenge-là, d'être le 1er décembre et sans chute. J'ai un bonheur euh, personnel parce que c'était euh, un grand moment. Et donc là, l'instant présent, donc, tu retrouves cette... Euh... Oui, je la ressens bien. J'y et, et suis quand je vois que c'était un moment intense, intense.
0: Et quelle émotion, en fait, qu est -ce, qu est ce que tu, quel tu mets là-dessus Est-ce que tu... Euh... Du, tu, bonheur. As, tu du, du bonheur. bonheur à partir de, de ces échanges que vous avez eus hein, et, et qu'on retrouve quand on s'interroge justement sur ces expériences on s'aperçoit qu'on peut véritablement voyager dans le temps c'est-à-dire que quand une personne éprouve des émotions c'est pas seulement lié à ce qui se passe au présent mais ça peut être tout simplement lié à un souvenir sur lequel elle revient donc on pourrait parler des souvenirs mais on pourrait même parler des souvenirs du futur en quelque sorte puisqu'elle pourrait aussi et on le sait bien quand on anticipe une situation que ce soit par le plaisir d'y aller ou l'inquiétude à l'idée d'y aller, et eh bien, avoir des modifications d'état interne. Donc, la pensée est un vecteur extrêmement important, bien sûr, pour euh, modifier les états internes. Ça peut aller très, très vite. Je fais souvent cette expérience qui consiste à proposer à des personnes, par exemple, de visualiser un tableau en ardoise. Tu sais, c'est le tableau noir qu'on voit dans, encore dans certaines classes. Vous pouvez en voir un, à côté, là. Mm -hmm. Imaginez que j'ai les ongles bien longs, là. <rire> ah. on remplace sa part du velours déjà plus agréable là. ça ah oui. fait une gravée différente le seul fait que votre esprit y pense la réaction elle est non seulement réelle mais immédiate elle va très très vite donc ça c'est intéressant parce que ça montre bien que les choses n'ont pas besoin d'exister pour agir sur nos états internes et ça, ça va nous offrir un champ pour travailler, qui est énorme. C'est-à-dire qu'on peut tout inventer en matière d'état interne. On sait que le corps aussi agit. D'ailleurs, c'est ce que vous vivez. On a là quelques sportifs. Quand vous faites tout simplement du sport, vous revenez. Quel effet ça sur vous Ben voilà, tac. On le montre tout de suite. D'ailleurs, dès que, dès que vous êtes en forme, le corps s'y met aussi. Enfin, tout ça est absolument lié. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux influencent. L'état interne influence le comportement physique, et le comportement physique influence l'état interne. Et il y a juste une chose importante sur laquelle il faut revenir en termes de mécanique euh, neurologique. C'est que votre cerveau, pour éviter d'être noyé sous l'information, il va sélectionner les informations. Processus de sélection. C'est évidemment intéressant pour ça. Ce si, qui fait, par exemple, quand vous conduisez, ou la première fois que vous êtes mis à conduire, vous avez dit, mais comment font euh, tous ces gens pour conduire, peut-être parce qu'entre le volant, le levier de vitesse, la bonne pédale, grand-mère qui traverse, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Et puis, aujourd'hui, bah, tout ça est passé en automatisme. Ce qui veut dire que vous avez appris à sélectionner la bonne information que vous avez besoin. Et puis, comme on le disait, après, tout ça, c'est automatisé. Et là encore, on se rend compte que l'état émotionnel influence beaucoup la sélection. Je sélectionne des choses différentes en fonction... Même un film que vous voyez deux fois, si vous voyez dans des états internes différents, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais vous pouvez tirer des conclusions assez différentes pour ce même film. Il y a un deuxième phénomène qui va jouer, c'est la distorsion. C'est-à-dire que pour mieux comprendre une réalité qui vous est présentée, vous allez faire des ponts avec des choses que vous connaissez déjà. Si par exemple, je vous raconte mes vacances au bord de la mer... Vous savez bien sûr ce que c'est que les vacances au bord de la mer. Pourquoi Parce qu'en donnant quelques informations, vous allez chercher dans votre système de référence, dans vos expériences, les éléments qui permettent de comprendre. Le problème, c'est que, du coup, vous allez adapter la réalité que vous percevez à celle que vous connaissez. On sait tous ce que c'est qu'un fauteuil. Mais si je vous demande ce que vous mettez derrière, je probablement des fauteuils assez différents. Alors, C'est à la fois intéressant parce que ça permet de comprendre rapidement la distorsion, mais ça peut aussi entraîner des modifications de perception. Par exemple, j'ai tellement envie qu'ils me disent oui, ça ben, y est, il m'a dit oui. Pourquoi Parce que j'ai conclu que c'était un oui. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle des processus de généralisation. Ça, c'est pour éviter de rapprendre à chaque fois. Votre cerveau adore le confort, c'est-à-dire c'est ce qui fait que vous revenez grosso modo à la même place. Chaque matin, que ce soit au parking, vous prenez le même trajet. Que quand un circuit est connu, bah autant reprendre le même. C'est plus confortable. C'est aussi ce qui fait qu'un apprentissage donné peut être étendu à d'autres situations. Ça fait trois fois que ma jury me dit non. Conclusion, elle me dira toujours non. Et hop, généralisation. Je ne manque plus rien. Vous voyez, il y a une espèce de décide. Encore une fois, plus l'état interne est important, plus ces filtres vont jouer fort.